0: Tusen takk skal vi be. Kjære Jesus, takk for uh, at vi kan komme sammen og lovprise dig Og takk for at vi er en del av den verdensvide kirken og for nå å stå her og lovprise sammen med alle våre søsken rundt omkring. Og, uh, vi priser dig for det, Jesus. Takk for at vi har familie i alle land. Og vi ber speciellt for de som er i land der din kirke lider, Herre. Og la oss uh, lide sammen med dem uh, og være opptatt av deres sak. Så ber vi, Herre, Uh, også på dette møtet at du fortsetter å tale til oss, at, vi kan, uh, at du kan tale in i vår liv, Herre, og skape forandring der uh, det er nødvendig. I Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke om uh, dere blir uh, overrasket mange ganger, eller sjokkert når dere ser på nyhetene på TV. Jeg har det sånn at av og til, uh, så uh, kan det være ganske sjokkerende. Jeg leser Bergen i nå, sant? Men eh, denne uken så var det, det onsig eller torsdag, så var det på Dagsrevyen om grisebønnene. Fy om dere så den reportasjen. Og så får vi se, liksom, det er med skjult kamera, så får vi se hvordan, eh, hvordan dyr, hjelpeløse dyr, og i dette tilfellet griser, blir, blir slått og mishandlet og, og, og skåret i uten bedøvelse. Og du sitter der med en sånn følelse av at eh, både overraskelse og sjokk over at dette foregår i vårt land og på en måte innenfor der som vi har og skulle ha en flytelse og skulle ha kontroll. Eh, uh, og for mange bønner, og nå tror jeg ikke jeg grisbøndene er noe verre enn andre mennesker i dette landet har, men eh uh, så er en sånn, forteller det også foran kamera, sant? For det skjult kamera så forteller de at uh, egentlig så er det at det kalkulert på en måte ondskap kan vi si, vi uh, sier at uh, ja, vi vet at det ikke er lov, men sånn gjør vi det likevel. Vi må tjene penger. Og så spilles dette ut innenfor, uh, innenfor vårt land. Og så sitter det igjen med en sånn følelse av at uh, her blir det gjort stor urett. Og egentlig fordi vi er nordmenn og bor i dette landet, så føler jeg en sånn, uh, i hvert fall jeg føler meg sånn, medskyldig da. Både fordi jeg spiser svinekjøtt, men også... Uh, det er det ene, men det andre er at du, du vil ha billige matvarer, sant? og det presser i, i hele industrien. Og så velger folk åpenbart etisk galt, altså det er ingenting som skal frata de ansvaret for de handlingene de gjør. Men så blir du liksom en del av hele dette. Og dette er grisen i Norge, men, og det er på mange måter en ren, sånn som det framstod i reportasjen, en ren og nesten kalkulert ondskap som dyrene blir utsatt for. Og hvis du lurer på om Gud bryr seg om dyrevelferd, så er svaret ja. Gud bryr seg om dyrevelferd. Og det är mange eksempler på det i Bibelen. Etter når Jona bringer budskapet til Ninive, om at byen, hvis ikke de vender om, så vil hele byen bli ødelagt. Og så sitter Jona på utsiden etterpå, fordi at det da vender kongen om, og så utlyser han faste for alle menneskene, og for alle dyrene. Så dyrene er også med på fasten i Nineve. Vi er med på denne omvendelsen. Og så bestemmer Gud seg for å spare dyrene. Og så blir Jona oppgitt fordi at han har kommet med en sånn domsbudskap som da ikke blir utført. Og da ser han, liksom, det var ingenting i det han sa, som sånn virker det. Sant? Men då sier Gud veldig tydelig at du tänker ikke på du at i denne byen så bor det uendelig mange mennesker og også veldig, veldig mange dyr. Guds omsorg for dyrene. Men ondskapen, det å få et innblikk i det, er sjokkerende. For et år siden, eller år siden, så hade vi det vi kallar IS i Norge, sant? som filmet sin egen ondskap og la det ut på internet. Og i begynnelsen så var det sånn at kjent, jeg i hvert fall kjente at jeg, jeg, må, jeg må se hva det er for noe. så var inne på en video så Kanskje et tittals mennesker blir skutt og bare dumpet ut i en elv. Så tenker du, hva, hva er det som skjer her? Hva det som gir denne mannen, sant? de er skutt samme person, hva er det som gir denne mannen glede i å utføre dette oppdraget? Så skjønner du egentlig at her er det bare, det er bare ren ondskap egentlig, som utspilles foran kamera. Jeg, og vi har begynt med så vitt hjemme så når vi ber om åren, så brukar vi en bok som heter Operation World. Er det som känner den boken? Den er information om alle verdens land. Og så kan en få litt informer om landet, så kan en be. Og hvis du har, la seg på telefonen din, en sånn app, så kommer det opp et nytt land å be for hver dag. Og så bare noen få punkter for det landet. den uken så bar vi for India, flere dager for India faktisk. Men et av de eh, bøndetemene var også dette som gikk på Facebook, riktig ondskap eller trafficking, sant? menneskehandel. Eh, Og så fortalte de bare om hvordan statistikkene er i India. 11 millioner barn er forlatt, sant? lever utenfor eldre. 3 millioner lever på gatene. To tredjedeler av barn i India, ifølge eh, disse statistikkene, er utsatt for en eller annen form for fysisk overgrep. 50 prosent har opplevd eh, enten... Eh, ikke overgrep, men noen seksuelle overgrep, andre at det ble uønsket seksuell oppmerksomhet. Og i India så mangler ifølge statistikkene eh, så har du jo en sånn normalfordeling mellom kvinner og menn sant, i et samfunn. I, I India for at du skal være i balanse så mangler det 35 millioner jenter. 35 millioner jenter mangler for at du skal ha balanse i samfunnet. Hva er det de blitt av? Vel, det er, for mange fattige familier er det en katastrofe å få jenter på grunn av eh, systemet med medgift i India, hvor du må betale for å få giftet bort jentene dine. Og det fører til at jentene de får mindre oppfølging. Sant? Blir de syke, så får ikke de kanskje bruke medisiner på dem, fordi at det er bare en utgiftspost for fattige familier. Og så dør jentene mens guttene blir tatt vare på, for det er en kilde til inntekt. Og så ser vi ondskapen spilles ut igjen. Ondskap, onskap. Når man ser på nyhetene og ser rundt i verden, så var det en som sa det er lettere å tro at det finnes en ond åndsmakt enn at det finnes en god. Så det er lettere å tro på det onde enn på det gode. Her på Gudstjenesten så har vi tatt opp sånne alfa-temaer. tema i dag, eh, som det kanske har skjønt, av, det er hvordan stå imot det onde. Hvordan står imot det onde. Det er et alfa-tema. Vi begynner alfa-kurs i september her i menigheten, og vi har sagt at vi ønsker gå gjennom de ulike temaene her eh, som menighet før kurset begynner, så at vi er forberedt når kurset begynner, så er det selvfølgelig åpent for alle i menigheten oss til å komme og bli med på selve kurset. Et av temene der er «Hvordan kan vi stå imot det onde?» jeg, Når jeg forberedte dette, så tenkte jeg at det er egentlig litt grann defensivt. Hvordan kan vi stå imot det onde? Selv om det er viktig nok å stå imot det onde, men Bibelen gir faktisk enda mer et oppdrag som går ut over det å bare stå imot det onde. Liksom, sant? Altså, hvordan skal jeg stå imot det onde? For det Bibelen sier, og som blir tema her, sant? det er hvordan kan vi overvinne det onde? Hvordan kan vi overvinne det onde? Ikke bare stå imot, men overvinne. Romane 12, 21 sier, La ikke det onde overvinne deg, men overvinne det onde med det gode. Ikke bare å stå imot, men det er faktisk å overvinne vi er kalt til. La ikke det onde overvinne deg, men overvinne det med det gode. Det gjaldt for, for exempel William Wilberforce. Sant? For han var ikke det bare liksom, hvordan skal jeg unngå å bruke slaver. Sant? Det var ikke bare det som var hans projekt. Jeg skal leve et rent liv. Ikke, jeg skal stå imot det onde. Men det var å overvinne. Hele slavehandelen. Sant? Og det er et oppdrag som går forbi bare det å holde seg unna noe. William Booth, eh, som grunnlag frelsesarméen, var ikke bare å la være for min egen del og utnytte de aller svakeste i samfunnet. Men det var faktiskt å stå opp og kjempe kampen sant? og aktivt hjelpe og overvinne det onde. Hvordan bekjemper det onde? Skal vi bekjempe det onde, så må vi gjenkjenne det onde. Bibelen gir faktiskt ganske mange lister på ondskap, og forteller også hva kilden til ondskap er for noe. Her er en sånn lang liste, sant? og da kan vi bara reflektere in i vår egne liv, og noen av disse tingene som jeg sier her, passer sikkert ikke i ditt liv, mens andre passer i mitt liv i hvert fall. Og så... Kan vi spørre Gud, hva skal jeg gjøre med dette? Galaterne 5,19. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hord, umoral, utkjegelser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av sammenslag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Vi må gjenkjenne det onde. Sant? Vi må gjenkjenne at Bibelen kaller noe for synd. Så sier han at hvis du lever i synd, så har du ikke noe samfunn med Gud. Sant? Du, du, må, du, du må vende om og ta imot Guds nåde, og så kan du igjen ha samfunn med Gud. Og så står det alle disse tingene, sant, som er så negative, de står i samme avsnitt, så står de mot, opp mot det som er åndens frukt. Og hør bare, så flott det er beskrevet. Sant? Nå har vi hørt alle disse negative tingene. Så står det åndens frukt, er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet, og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Her står det fra kjøttet, eller fra oss selv, fra vår onde natur. Og Bibelen beskriver oss selv som en kilde til ondskap. Det er ikke bare noe som er påført oss utenfor, men det som vi blir selv en kilde til denne ondskapen. Og det er en slags grunnskade etter syndefallet, sånn at vi vi søker ikke det som hører Gud til, men vi står opp mot han, den grunnskade. Grunnskaden er beskrevet sånn i romene 1. De brydde sig ikke om å kjenne Gud, og derfor overgav Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer sig i vår natur som mennesker, så står vi opp mot Gud. Og kanske enda mer i vår vestlige samfunn, vi har lært så veldig dette her, at du er din egen Herre. Du bestemmer over ditt liv. Du skal ikke ha noen autoritet over dig. Og så reiser vi oss mot Gud. Så sier vi, Gud, du, du har egentlig ikke noe rettigheter til meg, fordi at du, jeg er den som bestemmer i mitt liv så sier Bibelen veldig tydelig at vi vil alltid eh, være syndere og rettferdige. Sant? Når vi tar imot nåden, så er vi både syndere og rettferdige. Og så sier Bibelen, da nåden er stor, nei, da synden er stor, så er nåden enda større. Ikke det fantastisk? Sant? Og da Paulus også skriver om det, ja, men skal ikke vi bare fortsette å synde da, sånn vi kan ta imot enda mer nåde? Sant? Ikke, det, ikke det bare bra. Da får vi erfare liksom Guds store nåde. Så la oss bare leve, stikke strid med det som er Guds eh, ord og hans ordning for oss, så får vi erfare enda mer nåde. Nei, sånn er det ikke. Og vet du at vi må aldri, aldri slutte en fredsavtale med det som Bibelen kaller for synd. Det må vi ikke gjøre. Aldri slutte en fredsavtale. Vi må ta Guds ord på alvor, og vi må velge bevisst og aktivt å stå i den kampen mot det onde og mot ondskapen som vi kjenner i vårt eget liv. Og här har vi ett kall både til eh, å erkjenne sånn at Gud, gi meg et sant bilde av mitt eget liv. Ge meg et sant bilde av mine holdninger. Sånn, av mine tanker. Ge meg et sant bilde. Gi meg ditt bilde av dette. Så tror jeg at når vi ber den bønnen, så vil vi oppleve at den hellige ånd taler og peker på Sant. Det är någonting här som du skulle eh ta ett uppgjör med. Sant. Ta får du en erkännelse av att här är det några. Och så i mitt liv. Och erkännelse föra till bekännelse. Sant. Erkännelse kommer först och så kommer bekännelse. Och när vi förbekänt några så mottar vi eh Jesu nåd i retur och så blir vi fri. Sant. Det är säkert mange av oss, inkluderat mig själv som har bårat på som vi har gjort galt og så bærer vi på det over lang tid vi får liksom aldrig gjort upp. og så ligger det der og tar liv og tar liv og tar liv dag ut og dag inn uke etter uke i stedet for vi bare går og sier unnskyld kanske var det en person vi gjorde urett mot Kanske handlet vi i strid eller vi stod imot Gud så kan vi be om unnskyldning og så får vi frihet tilbake jeg sagt det før her, men jeg, jeg synes det er utrolig flott å lese disse reportasjene som går igjen og igjen i avisen. Sant? En butikksjef som sier, det kom en person her, 30 år, etter at han hadde stjålet noe og levert noen penger, og sa, jeg ville gjøre opp min skyld. Og så står det alltid i disse reportasjene. Han var blitt en kristen. Sant? Han har blitt en kristen. Nå måtte han få orden på livet sitt. Jeg hadde selv en sånn kamerat. Jeg som ringte meg, vi bodde sammen for mange, mange år siden, sikkert 10, 12, 15 år siden. Så sier han, jeg har blitt en kristen. Og en av de CD-ene som du hadde, da vi flyttet fra hverandre, tok jeg den. Og den er her hos mig. Hva er adressen din? Jeg skal sende den i posten til deg. Du trenger ikke sende den i posten. Halleluja, sant? men du er tilgitt. Fantastisk. Er ikke det utrolig at vi får lov til å oppleve sånne ting? Og at folk også blir, med den herregjørens hjelp, så blir vi overbevist om disse tingene som ligger der, som tar liv, og som... Vi kan bli fri fra. Og der kan Gud få jobbe inn i livene våre, også i dag. Skal vi bekjempe det onde, så må vi gjenkjenne det onde. Skal vi bekjempe det onde, så må vi også gjenkjenne den onde. Den onde. Det er ikke bare sånn at all ondskap kommer fra oss selv. Det er også åndsmakter, og Bibelen taler veldig tydelig om det. Og det må vi være klar over, og mye av dette er blitt borte i vår, våre vestlige kulturer. At Gud er ikke den eneste det var snakket med en eh, indisk damme. Så sa hun, her i det åndelige universet i Vesten, så finns det bare liksom, Gud, og så er det menneske. Og mellom der så er det helt tomt. Liksom ingenting. Så det er bare Gud og menneske. Og enten tror du på Gud, eller så tror du ikke på Gud. som for oss i India, så er det rummet der, det er fylt av mange ting, sant? Onde ondsmakter og masse rart, sant? Det og det påvirker oss mennesker. Og Bibelen er veldig tydelig på at eh, at det er det som er riktig. At det finnes onde ondsmakter, onde ånder. Og det finnes en hersker over de onde åndene, som kalles djevelen. Så sier vi på norsk, så sier vi djevelen har mange navn, sant? Og djevelen er ikke noe kjært barn, men har mange navn. Og mange av oss omfavner den også lett. Djevelen betyr på latin heter diabolos. Det betyr ganske enkelt. En det noen som vet hva det betyr? En baktaler. Baktaleren. Baktaleren. Interessant, ikke det? Den som baktaler. Så kalles han for fristeren. Han kalles for løgnens far. Han kalles for herskeren over det onde og han kalles for verdens fyrste, og han kalles mye annet, og han kalles også for en tyv. Og så sier Jesus, tyven kommer bare for å drepe og stjele og ødelegge. Men jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. han jobber djevelen? Han jobber på mange måter, og jeg kan ikke nevne alle her. Men han frister, sant? han er fristeren. Han lover mer enn det han kan holde. Ofte så sier han sånne halve sannheter. Sant? Da han var eh, første menneske til Eva, så sier han, kommer han og frister, så sier han, har Gud virkelig sagt at du ikke skal spise av dette treet her? Eh, Gud vet at den dagen dere spiser dette treet, så vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Ja, deler av det kan nesten se ut som er riktig, men deler det er også helt feil. Så bruker han bare en halv sannhet og taler inn i menneskes liv. Hold, han lover mer enn det han kan holde. Han er den som så, så tvil, sant? Har Gud virkelig sagt? Ofte kan vi høre det samme. Eh, til og med i menigheten, sant? Hvis du leser Bibelen, så kan du si Har Gud virkelig sagt dette? Nei, vi må tolke det på en annen måte. Sånn, sånn at det passer i vår politiske hverdag i dag. Har Gud virkelig sagt? Han er løgneren. Han sier, det du gjør der er ikke så veldig farelig. Alle gjør det. Sant? Ikke bry deg. Det er nok ikke helt i tråd med sånn som Gud ønsker du skal leve. Men alle gjør det. Og dessuten så er det ganske artig. Abraham vet vi om. Han dro av gårde til et land. Men han dro av gårde uten å vite hvor han skulle reise. Og vi har snakket om det før at han kunne gjøre det fordi han visste kan man dro med, han visste hvem som ledet han. Men djevelen jobber litt på samme måte, han leder også på en vei som vi ikke vet kor ender. Han leder litt skritt for skritt. Prøver litt, og litt, sant? Vitter litt til, vitter litt til, og til slutt så er du fanget i hans garn. Vi kan snakke om noen ting som er vanlige å snakke om, sant? På denne veien. Det ene gjelder alkohol. Det er faktisk ingen eh, som har problemer med alkohol eh, og som er avhengig av alkohol eller narkotika for den del som da de begynte sa at målet mitt er å bli avhängig. Ingen. Men de begynte å teste ut. Og litt etter litt så ble grensene flyttet. Og til slutt så satt du i avhengighet. Det samme gjelder pornografi eller sex. Littig grann pornografi på internett kan väl inte skada. Snarare tvärtom, det kan vara ett krydda i vardagen, så börjar man liksom att eh, rationera med detta och så dras en in och till slut så sitter en avhängig av att leva ut eh väldigt, väldigt syndige tankar som står Gud emot. Jag har själv eh, en vän som är eh av pornografi. Man får tala av till hurdan det er nesten umulig å komme seg ut av det. Han har lagt inn masse, masse, masse sånne sikkerhetsgreier. Men han klarer likevel å lure seg selv. Fra tid til annen. Vakthallelse. Begynner så smått å si litt negativt om en annen som ikke er til stede. Og så utvikler de, vi det litt mer og mer. Det er jo viktig for oss sant? å ha et felles bilde av realiteten realitetene. Sant? At denne personen her så som hun opptrer, det er egentlig ikke så bra. Og så gir vi det der næring, og så blir det galt. Løgnene sier han vil gi liv. Djevelen sier han vil gi liv. Men Bibelen gir et annet bilde. Jesus sier, «Tiven kommer bare for å drepe og stjele og ødelegge. Og jeg har kommet for at jeg skal ha liv og overflod.» Hvordan ska vi så overvinne det onde? Jeg tror det er viktigt at vi erkjenner sånn at med alt dette som baktepper nå at vår kamp som står i Bibelen er ikke mot kjøtt og blod men mot makter og åndskrefter mot verdens herskere i dette mørket mot åndskapens ånde her i himmelrommet. Så sier Bibelen ta derfor på og dette passar fint for oss nordmenn fordi vi kommer fra vikingbakgrunnen, sant? så vi kjenner, ut, kjenner dette med hvordan den kleder på sig en rustning. Tror vi? vi tror at noen vikinger hadde rustning. Så sier Bibelen, ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Og så kommer det veldig konkret til oss. Spenn sannhetens belter rundt livet og kled dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alt i troen skjold høyt. Med den kan dere slukke alle de åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Spenn sannhetens belte rundt livet. Vi skal ikke gå veldig dypt in på dette, men en av de tingene det betyr må jo være at vi må snakke sant. I alle sammenhenger. Spenn sannhetens belte om livet. Ja, vi må snakke sant i alle sammenhenger. Vi sier det samme når vi står eh, foran folk, som vi sier når de ikke er til stede. Sant? Sannheten. Snakk sant. Kled dere i rettferdighetens brynje. Her må vi bare søke Guds rike først, og hans rettferdighet. Sant? Kjempe for den. Opp mot dyremisshandling, opp mot human trafficking, altså menneskehandel. Sant? Opp mot alle sånne ideologier eh, som står Gud imot. Søk Guds rettferdighet og kjemp for rettferdigheten. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Eh, fre, det er jo rart å ha evangeliet som sko, men eh, skoene tar vi på oss når vi skal noen sted, sant? Og jeg tror nok nettopp dette budskapet om nåde, at fredens evangelium, det er det som kan bringe oss in i nær kontakt eh, med andre. Hvor flott lyd har de som bærer et godt budskap, står det et annet sted. Håll alltid troen skjål høyt. Med det kan dere slukke all den ondes brennende piler. Hva betyr det? Hold deg tett til Gud. Tro på han. Og tro på hans løfter. Løftene gjelder i går og i dag. De gjelder. Bibelen er väldigt konkret. Løftene gjelder også i ditt liv. Våg å stå på løftene. Ta imot frelsens hjelm. Hva betyr det? at vi må være trygg i nåden, sant? der står vi. Djevelen sier at du må gjøre masse ting for å bli frelst, men Jesus sier at det er fullbrakt. Og så skal vi bruke åndens sverd, som er det eneste angrepsvåpnet som er nevnt. Og sammen med Guds ord, så er dette åndens sverd skarpere, og levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd, står det i Bibelen. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Så står det til slutt, gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud, det er alt i ånden. Bruk, her må vi bare si, vi trenger å bruke tiden i fellesskapet med Gud. Så er det dette her en rustning, og rustning det angir noe om krig. Bibeln sier at vi står i en krig, den er krig som vi står i. en enhver soldat i en krig trenger disiplin. Og ordet disipel, det kommer fra samme rot som disiplin. Så en disipel trenger også disiplin. Og då snakker vi om noen åndelige disipliner, og der er det mange som vi kan utøve. Men dette handler om å stå imot det onde. Og jeg kan bare nevne noen som jeg tror er veldig, veldig viktig for oss i vårt hverdagsliv. Hvis vi skal stå imot og overvinne det onde. Det ene er bønn, det andre faste. Det tre er bekjennelse og så er det tilbedelse, og så tror jeg vi skal få lov til å feire, å feire disse seirene som Gud gir. Til slutt, til slutt Bibelen er veldig praktisk, og Marie, du leste noen vers eh, i dag, som også kommer igjen her. Du kanskje ønsker Gud å si det, understreke dette tydelig eh, i dag. Det faktisk, jeg prøvde å sette opp hvor mange punkter dette er, som står før konklusjonen kommer at la det onde overvinne dig, men overvinn det med det gode. Og her står det faktisk 18 helt konkrete punkter i Bibelen om hvordan du skal gjøre det. Når du skal lese de 18 punktene, og så kan du fortale in i vår liv, så kan vi kanskje få delt det også skriftlig i løpet av sommeren sant, ut til menigheten, så kan vi reflektere over dette også gjennom sommeren. Romene 12, vers 9-21. La kjærligheten være oppriktig, punkt nummer 1. La kjærligheten være oppriktig. 2. Avsky det onde, og hold dere til det gode. 3. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. 4. Var ikke lunkne, men ivrige. 5. Vær brennende i ånden, tjen Herren. 6. Vær glad i håpet. 7. Vær tålmodig i motgang. 8. Vær utholdende i bønn. 9. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød. 10. Legg vind på gjestfrihet. 11. Velsign dem som, dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. 12. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. 13. Håll sammen i enighet. 14. Gjør dere ikke for høye tanker, men håll dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. I en annen oversettelse så står det «Identifisere dere med de som står lavt i samfunnet». Søk fellesskap også med de. 15. Gjengjell ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 16. Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere. 17. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, «Hevn hører meg til, jeg skal gjengjelle.» 18. Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi han drikke. Og det gjelder faktisk vår fiende, ikke bare våre venner. Og så blir konklusjonen etter disse 18 punktene, «La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode.» vi be. Kjær Jesus, takk for eh, dine ord som beskriver både kilden til ondskap og hvordan det kan komme fra oss selv og hvordan vi ofte står deg imot Jesus. Så vi ber for oss som enighet og for hver enkelt som er her inne, Herre. Hvis det er ting i våre liv som står oss imot, så hjelp oss til å be og søke deg eh, at du kan få peke ut det som vi trenger å gjøre noe med og at vi kan ta et oppgjør med det, at vi kan erkjenne synd og bekjenne synd, og få til, tilkjent syndenes forlatelse og bli fri. Så ber vi her også at vi må gjenkjenne den onde, og at vi eh, som menighet må menighet og enkeltpersoner må ha et bibelsk verdensbilde, der vi erkjenner at, eh, at det finns onde åndsmakter, Herre, som vi også er kalt til å kjempe imot. Og vi ber Jesus om at vi alle må ta på oss eh, den, din, din rustning i denne kampen. Herre, at vi kan gå inn hver for oss og kle oss med den rustningen som står beskrevet i Bibelen. Og le, virkelig la det være vår beskyttelse også, det som vi kan eh, forsvare oss med og eh, angripe med tilbake herre. Så takker vi deg for at Bibelen er veldig konkret, og vi takker deg for disse listene som vi kan lese herre og reflektere over inn i våre egne liv. Og vi ber oss, Herre, om at du viser oss vei, og at du hjelper oss til å handle konkret og inn i vår hverdag, sånn som du kaller oss til. Hjelp oss til å ta disse ordene på alvor, Herre, så vi kan vokse i etterfølgelse og være dine ambassadører og dine disipler i denne verden. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.